0: Herzlich willkommen zur Allianz Gebetswoche, zum ersten Tag und wir haben heute am ersten Tag das Thema Hören, wie leben wir vom Wort. Ich habe den offiziellen Titel etwas abgewandelt, das ging um das Thema Hören, aber mir fiel einfach ein, der Vers, den Jesus sagte, als er in der Wüste versucht wurde, als er sagte, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von einem jeden Wort Gottes. Da habe ich mir, kam mir sofort die Frage einfach in den Sinn, Ja, wie funktioniert denn das, dass wir vom Wort Gottes leben? Wichtig ist übrigens das auch, also das heißt jetzt nicht, Brot kannst du weglassen, Hauptsache Wort Gottes. Es wird explizit das auch gesagt, also du darfst auch weiter essen, das ist mir auch ganz wichtig. Aber wie, wie leben wir von diesem Wort? Und der Text für heute, da geht es nämlich um das, was Jesus zu Leuten sagt und er spricht da von einem Gleichnis, vom Sämann und von der Saat. Und den ersten Teil, wo er das einfach erzählt, möchte ich mit euch einfach mal zusammenlesen. Also einmal hatte sich eine große Menschenmenge versammelt und aus allen Orten waren sie herbeigeströmt und dann fängt an, Jesus zu erzählen. Und er sagt, ein Bauer ging auf seinen Acker, um zu säen. Und beim Ausstreuen fiel ein Teil der Körner auf dem Weg, dort wurden sie zertreten und von den Vögeln aufgefressen. Also ganz interessant, wenn man sich den Hintergrund von diesem Gleichnis anguckt. Der Ackerbau war damals wesentlich mehr so in der Bevölkerung bekannt, wie das Ganze abläuft, wie heute. Heute gibt es da entsprechende Spezialisten, die in Monokulturen das ziemlich groß machen und wir holen dann sozusagen unsere Saat im Supermarkt. Damals hat teilweise ein Großteil der Bevölkerung bei der Ernte mitgeholfen, weil es ja alles noch von Hand lief. Das heißt, die hatten sehr genaue Vorstellungen, wie sieht das da aus. Und deswegen spricht dieses Beispiel auch wirklich in das Leben der vieler Leute hinein. Und wenn wir so uns einen Weg dort vorstellen, dann ist das so wie ein Trampelpfad, wo also die Erde so richtig fest zusammengestellt wird. Und dann kann man sich vorstellen, wenn die Saat draufkommt, das funktioniert nicht so ganz. Die bleibt da oben liegen und wie dann beschrieben wird, kommen die Vögel und fressen den Samen weg. Zweite Beispiel, dann eben felsiger Boden, das kann man sich noch besser vorstellen, das ist noch härter, da kann nichts richtig wachsen. Dann haben wir noch mitten, mitten unter die Disteln, also unter etwas anderes, die, das waren nicht so super Monokulturen, wie wir das heute auf den Feldern haben, das war etwas mehr durchmischt alles und dann hat eben das eine über das andere gewachsen und hat sich gegenseitig einfach verhindert, dass es wächst. Und dann gibt es eben auch noch den guten Boden, wo dann wirklich ein schöner Saat entsteht mit entsprechend vielen Körnern, hundertfach, wie es hier genannt wird. Denkt man, okay, die Bevölkerung weiß Bescheid, das ist, eigentlich sind eigentlich relativ klare Worte gesprochen, alles in Ordnung. Und dann setzt aber Jesus plötzlich noch einen Satz hinten dran, wer Ohren hat und hören kann, der höre zu. Das ist für mich die Frage, ja, aber eigentlich, ich habe das gehört, ich habe das auch bildlich verstanden so was da ist warum was meint er denn jetzt mit diesem zuhören so und da möchte ich euch jetzt in dieses psychologieleit ein bisschen reinnehmen was passiert beim hören alles also vielleicht hat einer von euch mal den film hitch the date doctor gesehen und da geht es ja auch sozusagen um einen Kommunikationsspezialisten, der Menschen hilft, die sich nicht trauen, jemanden anzusprechen, den sie lieben. Und da geht es genau um dieses Thema, wie spreche ich den an, wie kommuniziere ich mit einer Person? Und er kommt zu dem knallharten Aussage, ähm, nur 10% von der Kommunikation ist das, was du mit dem Mund sagst. Und er baut das folgendermaßen auf. Er sagt, 60% ist nonverbal, ist Körpersprache. 30% ist der Tonfall, wie ich etwas sage und dann bleiben 10% für den eigentlichen Text. Und das kann ich vielleicht einfach mal versuchen zu demonstrieren. Wenn ich jetzt zum Beispiel sage, also es ist mir eine Riesenfreude, euch heute hier beim Gottesdienst begrüßen zu dürfen. Ich glaube, das würdet ihr mir nicht abnehmen. Ja, wenn ich jetzt den Tonfall verändere, sage es ist mir eine Riesenfreude, euch heute im Gottesdienst begrüßen, begrüßen zu dürfen, ich kann das schon fast nicht anders machen, als dass mein Gesicht auch etwas fröhlicher wird. Und wenn ich jetzt noch anfange, dann es ist mir eine Riesenfreude, euch heute beim Gottesdienst begrüßen zu dürfen, dann sind sozusagen alle drei Elemente zusammen. Und das wirkt anders als, es ist mir eine Riesenfreude. Ja, also ich muss fast lachen, weil ich mich selbst nicht ernst nehme. Und genauso passiert es dann dem Gegenüber. Das ist das Wichtige. Interessant ist, wenn wir aber heute gucken, wie kommunizieren wir denn? maßgeblich über WhatsApp, Mail und Medien, worin Tonfall nicht da ist, worin Körpersprache nicht da ist. Das heißt, wir kommunizieren in diesen 10%. Dass es da leicht Konflikte geben kann, weil irgendetwas missverstanden wird, ist eigentlich logisch, weil 90% fehlt. Dann gibt es natürlich die andere Möglichkeit, dass man miteinander telefoniert. Da hat man zumindest den Tonfall schon und aus dem Tonfall kann man ja auch vieles raushören. Und dann gibt es eben Videokonferenz, das, was wir heute auch versuchen, um einfach so viel wie möglich dieser ganzen Kommunikation hier hineinzubringen. Weil wir nicht zusammen sein können, versuchen wir eben mit Bild, mit Ton und dann seht ihr das Ganze, wie ich mich bewege, wie die Körpersprache ist, wie ich schaue. Hier darf ich auch zum Glück mal die Maske abnehmen, damit ihr auch das Gesicht ein bisschen sehen könnt, dass wir all diese Elemente versuchen, doch noch irgendwie zu erhalten, um damit zu kommunizieren. Also, das soweit erste Kommunikation. Nun, das ist erstmal, was ich alles rüberbringen kann. Jetzt passiert aber bei euch, die ihr hört, ganz viel hier oben. Und da gibt es ein ganz lustiges Video. Ich weiß nicht, ob, ihr, ob euch der Name Vera Birkenbiel etwas sagt. Ähm, da findet ihr schöne Videos zur Kommunikation. Sie bringt das unheimlich lustig. Also es ist sehr unterhaltend. Und sie sagt folgendes wenn wir unser Gehirn, das sind ja sozusagen zwei Hälften, eine linke, eine rechte Hälfte, die haben unterschiedliche Funktionalität. Und zwar die linke Hirnhälfte, die ist mehr sprachlich orientiert, also das Wort zu verstehen und die rechte Gehirnhälfte, die ist mehr bildlich orientiert, dass man sich eine Vorstellung macht, wie sieht das denn aus oder wie fühlt sich das an oder wie schmeckt das, also die ganze Sensorik. Und jetzt haben wir im praktischen Leben dann das Thema, dass wir sagen, wir haben einen Willen, was will ich denn tun, mit einer gewissen Logik, was auf der linken Seite passiert und auf der rechten Seite haben wir aber eine gefühlte Vorstellung davon. Und das Interessante ist, dass diese Vorstellung gewinnt. Habt ihr das mal gemacht? Wenn, wenn ihr irgendwie eine schwierige Entscheidung zu treffen habt, dann fangt ihr an vielleicht eine Tabelle zu machen und sagen, okay, die drei, vier, fünf Punkte sind mir wichtig und dann sagt er, wenn ich die Entscheidung 1 mache, dann erfüllt diese Entscheidung die Punkte und wenn ich die Entscheidung 2 mache, dann erfüllt das. Und dann könnt ihr so eine Summe bilden, welche Sache hat eigentlich mehr Punkte und dann wüsstet ihr rein logisch, was ihr machen wollt. Das wäre die Willensseite. Aber dann kommt die Vorstellungsseite, die dann sagt, ja, aber ich hätte doch lieber das andere. Und die gewinnt. Das ist ein großes Problem bei Sachen, wenn man rein aus dem Willen zum Beispiel versucht abzunehmen, und dann irgendwas Leckeres sieht und ähm, wird eben doch gegessen. Also das, was ich wahrnehme, welches Bild ich von etwas gespeichert habe, das überwiegt das, was ich ansonsten wahrnehme. Wenn ich, wenn ich so hier rede, ja jetzt mit Schlips und schönen Anzug und gut gekleidet, das hat ja auch so einen gewissen Ausdruck von Seriosität. Wenn ich damit jetzt kommen würde, um zu sagen, ich bin heute gekommen, um bei euch irgendeine Wasserleitung zu reparieren, würdet ihr wahrscheinlich sagen, das passt aber irgendwie nicht zusammen. Ja, oder Reifenwechseln am Auto, da würde ich das nicht anziehen. Also das ist diese Vorstellung, die wir innerlich gespeichert haben. Da passiert genau das eine, dass die eine Gehirnhälfte, die sagt, ähm, ich höre das Wort, ich kann das Wort akustisch verstehen und ich weiß erstmal, was gesagt wird. Dann gibt es aber eine zweite Seite, die rechte Hirnhälfte, und die liefert zu diesem Wort Informationen dazu, ein Bild. Also Beispiel, wenn ich jetzt zum Beispiel sage, Eiffelturm, dann werden diejenigen, die das kennen, werden automatisch im Kopf schon das Bild haben, okay, das ist dieser eine Turm aus Metall, ganz filigran und so weiter. Und so kann man, ist ja zumal umgekehrt das berühmte Beispiel, denkt bitte nicht an einen rosa Elefanten. Schwupps, stellst du dir doch irgendwie einen rosa Elefanten vor oder zumindest einen Elefanten also das ist, sobald du ein Wort hörst, ist die rechte Gehirnhälfte unterwegs und versucht dir die Informationen zu geben, die du kennst. Jetzt passiert was Interessantes. Wenn ein Wort kommt, was du nicht kennst, dann ist es, dass die rechte Gehirnhälfte dir kein Bild dazu liefern kann. Und ähm, das, wenn, wenn ihr das erlebt das passiert vielleicht in der Vorlesung, in einem Vortrag, das kann auch in der Predigt passieren, wenn ich irgendwelche Worte benutze, dann bleibt ihr unter Umständen an diesem Wort hängen, weil ihr darauf wartet, zu, zu finden, was ist das, was ist, und ihr hört gar nicht mehr weiter zu, weil ihr an diesem Wort plötzlich stehen geblieben seid, sagt, ich komme nicht weiter. Und wenn das jetzt zu zuhauf passiert, dann seid ihr so an dem Punkt, ich verstehe gar nichts mehr. Und dann kann auch der Eindruck entstehen, bin ich hier irgendwie blöd, Dazu habe ich auch mal so zwei, drei Beispiele. Ich muss die ablesen, weil das auch Worte sind, die mir nicht so ganz alltäglich geläufig sind. Also zum Beispiel, wenn du zum Arzt kommst und der Arzt sagt, sie haben eine traumatisch-pneumatische Erweiterung des Abdomens, dann wäre meine nächste Frage, okay, und wann sterbe ich? Das ist aber nichts anderes als medizinischer Ausdruck für Blähungen. Wenn der Arzt sagt, sie haben Blähungen, ist gar kein Problem. Das weiß ich, was das ist. Aber dieses Wirrwarr aus den Begriffen, da komme ich nicht mit. Oder noch schöner: Die Struktur einer ambivalenten Beziehung beeinträchtigt das visuelle und kognitive Wahrnehmungsvermögen extrem. So, also wisst ihr Bescheid. Man sagt es auch im Volksmund als Liebe macht blind. Ich sage euch den Satz nochmal, weil jetzt werdet ihr vielleicht folgen können. Also Liebe macht blind heißt die Struktur einer ambivalenten Beziehung, das ist die Liebe, beeinträchtigt das visuelle und kognitive Wahrnehmungsvermögen. Ja, sie beeinträchtigt, was wir sehen, was wir denken, macht blind. Liebe macht blind. So mit anderen Begriffen ausgedrückt, aber diese Begriffe sind nicht alltäglich und damit kommt das Gehirn kann kein Bild liefern und plötzlich versteht ihr nichts, obwohl es eigentlich verständliche Sprache ist. So, das können wir im biblischen Umfeld genauso weil wenn ich zum Beispiel jetzt sagen würde, das ist wie bei David, als er den Stein geschleudert hat, dann müsst ihr das Bild haben von David, dem König, der gegen Goliath gekämpft hat und ihn besiegt hat, indem er ihm einen Stein an den Kopf geschmissen hat. Kennt ihr diese Geschichte nicht, seid ihr in dem Moment erstmal mit Fragezeichen da und sagt, was meint der eigentlich? Haben wir einen David hier in der Gemeinde, der mit Steinen wirft? Ja, Also das, ist, das sind diese, diese Assoziationen, die laufen. Und nun hat jeder ein anderes Bild zu einem Wort. Und das macht die Kommunikation schwierig. Beispiel, welches Bild hörst du bei einem Wort? Wir hatten jetzt vor kurzem, hatten wir äh, gerade in Amerika, wo das Kapitol gestürmt wird. Und vielleicht fühlten sich die Menschen, die da reingingen, als Freiheitskämpfer, da ist was schief gelaufen, wir müssen das gerade richten, ich weiß es nicht. Aber im Prinzip war es eine Gewaltaktion und da ist die Frage, ob es nicht schon als terroristisch eingestuft werden könnte. Das sind also zwei Sachen, wie siehst du dich? Jemand, der da unterwegs ist in dem, ist völlig überzeugt, das ist richtig, was ich hier tue. Aber es kann völlig daneben liegen, dass es eine terroristische Aktion letztendlich ist. So kann ich zwei Bilder zu etwas haben. Oder wir sagen, unser Gott ist drei Personen und doch eins, eine Trinität. Jemand anders sagt, sorry, was ihr da betreibt, ist viel Götterei, mach mir nichts vor. Das ist einfach, wie bist du aufgewachsen, wie bist du geprägt, welches Bild hast du? Oder das Thema, ist es ein Mitarbeiter oder ist es ein Untergebener, ein Diener des anderen, der ist Chef und der ist eben nur angestellt oder so. Oder, ja, das, diese Worte haben eine Bedeutung. Links und rechts, daran merken wir, wie die Bedeutung auch in einer Zeit sich verändern kann. Früher hatten wir den Ausdruck, das ist eine linke Sache im Sinne von nicht so ganz sauber. Oder der rechte Weg, ja, der richtige Weg, gehe den rechten Weg. Wenn du heute sagst, gehe den rechten Weg, whoops, das kann politisch schon sehr heikel sein, weil da ist heute etwas ganz anderes mit verbunden, das ist anders geprägt, was diese Begriffe haben. Und jetzt möchte ich mal auf den Begriff Vater gehen. Was, was für eine, was für ein Bild kommt euch, wenn ich über einen Vater Rede und ähm, das einfach mal etwas ausgearbeitet. Wenn ich jetzt sage, Gott liebt dich wie ein Vater, ja. vielleicht kennst du einen Vater. In der heutigen Gesellschaft gibt es schon Bestrebungen, die den Begriff Vater abschaffen wollen, die wollen sagen Eltern 1 und Eltern 2, also da ist viel Bewegung im Moment rund um diesen Begriffe Vater, Mutter. Aber jetzt kann Folgendes passieren. Ich versuche dich davon zu überzeugen, dass Gott dich liebt wie ein Vater. Also der Begriff Vater kommt bei dir an. Du hast aber erlebt, vielleicht, dass dein Vater überhaupt nicht so nett und liebend war. Vielleicht war er irgendwo süchtig, alkoholkrank, hatte schlechte Laune, hat vielleicht auch mal geschlagen, Sachen kaputt gemacht, laut geschrien. Vielleicht war er auch gar nicht da, weil er auf Geschäftsreise ständig unterwegs ist. Er war überhaupt nicht, stand er zur Verfügung, dass er mal Zeit für dich hatte. So Und jetzt projizierst du das Bild, Gott ist wie ein Vater, aber du hast das Bild in dir, Vater, mein Vater ist nie da. Und jetzt kommt daraus aus dieser Aussage nicht die Liebe, sondern dass Gott nicht da ist. Gott ist nie da, ein Vater ist nie da. Gott kann mich nicht lieben. Und plötzlich wird die Aussage durch den Begriff Vater und das Bild, was du in deinem Kopf trägst, ganz anders zurückgeworfen. Das Wort, was in Liebe gemeint ist, ist plötzlich etwas ganz anderes. Weil du etwas anderes hörst, weil du etwas anderes verstehst durch die Prägung in deinem Leben, was du in deinem Leben miterlebt hast. Nun ist die Frage, wenn das alles so unterschiedlich verstanden werden kann und unterschiedliche Bedeutung haben kann, was, was ist denn jetzt wahr? Was ist denn dann Wahrheit? Wie komme ich denn dahin? Und da vielleicht einfach ein Begriff oder eine Umschreibung, das wäre, Wahrheit ist zumindest, wenn meine Aussagen und das, was ich tue, im Einklang stehen wenn das nicht im Widerspruch zueinander ist. Und das ist bei Menschen leider nicht unbedingt der Fall. Das kann sich widersprechen. Das merke ich bei mir selbst, dass ich versuche, auch mit dem Willen etwas zu tun, es aber nicht schaffe, dann doch irgendwie wieder woanders lande. Und das erlebt ihr vielleicht auch bei anderen. Und ähm, es gibt aber eine Person, wo wir sagen, da ist das definitiv nicht der Fall. Da ist Handlung und Aussage im Einklang. Und das ist Jesus. Und Jesus wird interessanterweise in der Bibel auch als das Wort beschrieben. Und wo wir auch sagen, dass das für uns die zuverlässige Wahrheitsquelle ist, das ist die Bibel. Wir haben vorhin die ganzen Bücher gesehen. Und die Bibel, ja, sie ist von Menschen geschrieben. Sie ist von Augenzeugen geschrieben. Aber sie ist historisch gesehen das best Überlieferteste Buch, was es gibt. Kein anderes Buch kommt auch nur annähernd ran an die Fülle und Dokumentation von der Frühzeit der Entstehung wie bei der Bibel. Deswegen halten wir sie für zuverlässig und glauben, dass darin, was da drin steht, wirklich das beschreibt, was die Menschen erlebt haben. Und was dann eben Gott auch geschützt hat, dass es uns bis heute in dieser hohen Qualität und in der Unverfälschtheit überliefert worden ist. Und jetzt ist die Frage, okay, wenn ich das nehme und wenn ich darin lese und sage, das soll jetzt sozusagen zu einer Art von Lebenselixier werden, was heißt denn das, was Jesus da alles gesagt hat mit dem Seemann, was, was ist die praktische Wirkung daraus, die ich berücksichtigen muss? Das Interessante ist, die Jünger, die Jesus damals gefolgt sind, die drei Jahre lang mit ihm zusammen gelebt haben, wie in einer WG unter freiem Himmel, die haben das auch nicht ganz kapiert. Und die haben Jesus danach gefragt, was, was hast denn du da gesagt? Ja, wir können dann weiterlesen in äh, dem Bericht, dass die Jünger das fragten, was er mit diesem Gleichnis sagen wollte. Und Jesus sagte, er erklärte das, das Saatgut, vom Seemann, was er da ausstreut, das ist Gottes Wort. Also das, was ich hier mache, auch im Prinzip, wenn ich jetzt die Geschichte mit euch durchlese, ist wie Saatgut verteilen. Ich verteile Gottes Wort. Und dann sagt er, das, was auf dem Weg fällt, das sind Menschen, die Gottes Botschaft hören, aber dann kommt, beschrieben als der Teufel, nimmt ihnen das gesäte Wort weg und das Wort ist sozusagen verloren. Die haben es nicht lange. Bei dem felsigen Boden, sagt er, es kommt zwar gut an, aber es gibt keine Wurzeln. Das heißt, wenn es irgendwie Schwierigkeiten gibt, dann kann es sich nicht festhalten, dann ist es auch wieder weg. Und mit den Disteln, wo also etwas anderes darüber wächst, dass es nicht wachsen kann, da gibt es dann Ablenkung. Das etwas anderes mit hineinkommt, wodurch das dann so ein bisschen in den Hintergrund kommt. Etwas anderes ist wichtiger, Sache von Priorität. Und eben der gute Boden ist das, wo das Wort erhalten bleibt. So, und das habe ich versucht einfach mal zusammenzufassen. Und ich komme dazu, dass es darum geht, das Wort festzuhalten. Dieser erste Punkt, wenn es auf den Weg fällt und einfach durch den Wind, durch die Vögel schwups, ist weg. Es wird nicht festgehalten. Das heißt, wenn du etwas liest und du spricht dich etwas an, dann, dann lass es nicht einfach vorbeiziehen, sondern nimm es mit, halt daran fest für dich. Ja, versuche, das irgendwie bei dir zu halten, schreib es auf, lies es am nächsten Tag nochmal, was auch immer du tust, aber halt daran fest. Und der zweite Punkt, wo es darum geht, wenn eine Prüfung kommt, es hat auch mit Festhalten zu tun, aber es setzt noch einen drauf, Ausdauer, Ausdauer in dem Festhalten, weil erstmal ein Wort zu nehmen, aufzuschreiben, okay, das kann man machen, aber jetzt kommt, passiert vielleicht etwas, dass etwas in deinem Leben da ist, wo du sagst, hm, gefällt mir nicht, wird jetzt gerade ein bisschen schwierig und dann zu sagen, doch, ich halte daran fest. Das ist man kann es vergleichen, fast wie beim Abnehmen auch. Ja, Abnehmen ist auch etwas, wo ich Ausdauer brauche. Es reicht nicht, einen Tag mal irgendwie aufs Essen aufzupassen. Ich muss das jeden Tag. Ich muss daran bleiben. Genauso beim Wort Gottes auch. Ich muss es mit Ausdauer festhalten. Und dann der dritte Punkt, unter die Disteln. Okay, hat auch was mit Festhalten zu tun. Aber hier ist es das Thema, dass ich anderes entferne, dass ich anderes loslasse, anderes was stört. Zum Beispiel etwas, wo ich immer drauf aufpassen muss, ist, dass ich sage, welche Filme schaue ich? Womit füttere ich mich? Ja, mit welchen Informationen füttere ich dich? Wenn du dir die ganze Zeit Berichte anguckst von, sagen wir jetzt, Corona, wie schlimm es ist und wie sonstiges ist, dann wird dich das irgendwann packen, dass du in eine depressive Stimmung kommst. Aber es gibt auch Sachen, wie wir mit Corona sinnvoll umgehen können. Es gibt im Moment auch die gute Nachricht, dass es eine Impfung gibt. Ja, und das, das kann dann auch wieder positiv machen. Also was lässt du zu, was du an Informationen kriegst, das beeinflusst dich. Und das ist dieses Thema, dass du anderes vielleicht auch mal wegschickst, sagst, okay, jetzt mal vielleicht nicht unbedingt immer wieder in die Nachrichten gucken, jetzt vielleicht einfach mal hier drin lesen. Und was erbauliches etwas, was mich aufbaut, was mich freut und daran festhalten. Also da ein bisschen die Prioritäten ordnen, vielleicht im Leben auch mal was umstellen. Und in der Zusammenfassung vom guten Boden kommen genau diese Sachen drin. Sie halten daran fest, sie lassen sich nicht entmutigen, das ist das Ausdauernde. Und sie bringen mit dieser Ausdauer bringen sie Frucht, das ist das Ergebnis, dass etwas wächst. Und das Wachsen ist jetzt genau eigentlich, dass die Bilder, das Verstehen, das Begreifen von dem Gehörten, dass sich das anfängt zu wandeln. Und dass du verstehst, was mit diesem Wort, was Jesus da in diesen Gleichnissen spricht, was damit eigentlich ausgesagt wird. Das ist das, was wächst, was Frucht bringt und was du dann auch anderen vielleicht helfen kannst, es zu verstehen. Der Punkt dabei ist, dass aber nur Worte es nicht bringen. Du brauchst auch wirklich diese Erfahrung. Wenn jemand dir sagt, Du kannst Fahrrad fahren. Du wirst es erst wirklich bejahen können, wenn du selber dann mal gefahren bist und dann wirst du vielleicht sagen, hey, es funktioniert, ich kann es. Ja, oder Schlittschuhlaufen oder irgendwelche anderen Sachen, wo du vielleicht sagst, kann ich nicht. Und dann, wenn du dich mal reinbegibst, es machst, die Erfahrung damit machst, dann wirst du merken, es geht ja doch. Und das verändert das Bild, was du im Kopf hast weil du plötzlich selbst erlebt hast. Und damit wird das Wort dann lebendig. Weil du es nimmst, weil du es festhältst und weil du mit dem Wort durch die Schwierigkeiten gehst und plötzlich erfährst am eigenen Leibe, da passiert was, da ist was Wahres dran. Und dann wird es zum Lebenelixier, was dich begleitet, dann wird es lebendig. Ich möchte gerne zusammenfassen. Wie leben wir auch vom Wort? Das eine ist, höre es regelmäßig. Deswegen schau einfach regelmäßig rein, ob es nun täglich ist, ob es zweitäglich ist, also jeden zweiten Tag oder so, aber irgendwie regelmäßig. Und da kann dich zum Beispiel, wie vorhin die gezeigte Bibel-App, solche Sachen können dich unterstützen, weil sie es dann auch mit Bildern, ja, sie gehen, versuchen über das reine Wort diese 10% hinauszugehen und etwas von diesen 30% und den 60% mit reinzubringen. Um es auch lebendiger zu machen, um es ansprechender zu machen, unterhaltsamer. Das darf es sein. Es darf unterhaltsam sein. Es darf schön sein. Es muss nicht nur trocken sein. Aber wichtig ist, dass es da ist, dass es präsent ist und regelmäßig. Dann eben das daran festhalten. Und das daran festhalten geschieht allein schon durch die Regelmäßigkeit. Das ist kombiniert sich. Und eben ausdauernd, auch gegen Widerstand, auch wenn es vielleicht mal zeitlich nicht passt, auch wenn vielleicht jemand sagt, ist doch völliger Quatsch, was da drin steht, alles verstaubte Materie, stimmt nicht, kann nicht stimmen. Versuche es einfach mal, halte dann doch mal dran fest oder versuche dich damit auseinanderzusetzen, verwirf es nicht gleich. Und löse dich vielleicht von dem, was du merkst in deinem Leben, dass wenn du im Wort etwas erkennst, das sagt, das tut dir nicht gut. Dass du dann versuchst zu sagen, okay, dann will ich auch, wie es im Wort geschrieben ist, sagen, dann versuche ich das auch zu lassen, es rauszunehmen aus meinem Leben. Und dieses im Wort bleiben, das ist ja praktisch dann wie in Jesus bleiben. In Johannes wird beschrieben, am Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Und das Wort wurde Fleisch. Jesus Christus wird als das Wort verstanden. Es war derjenige, der, in der Gott uns die Botschaft gebracht hat, in der uns Gott offenbart wurde, in Jesus Christus selbst. Und in seinem Wort bleiben, was hier in den Evangelien beschrieben ist, das heißt in Christus bleiben. Und da sagt Jesus, wer in mir bleibt, der bringt Frucht und wer an ihn glaubt, der hat das Leben. Und so wird das Wort Jesus Christus, wenn wir uns damit auseinandersetzen, wenn wir daran festhalten und uns dazu bekennen, wird für uns zum Leben Elixier. Amen.